0: Guten Morgen Basketball Deutschland und alle Basketballfans da draußen, das fünfte Viertel ist wieder am Start, ihr wisst es, die letzte Episode war für uns beide extrem hart, Björn hat uns da durchgeleitet, dafür auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, ähm, ihr habt das mitbekommen, es war dann auch zwischenzeitlich ein bisschen emotional, aber jetzt haben wir echt Kraft getankt das Wochenende über, wir werden gleich darüber quatschen, wir hatten ein richtig cooles Event, aber jetzt wollen wir Björn erstmal mit reinholen in diesen Podcast. Wie geht's dir besonders? Was macht dein Körper? Du warst ein bisschen fertig vom Wochenende nach unserem Community-Treffen. Genau, Quatsch einfach mal ganz kurz, wie es dir so geht.
1: Okay, ja, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auch von mir. Das ist witzig, wie du das gerade formuliert hast. Ich war fertig von unserem Community-Event am Wochenende. Bei anderen YouTubern sind es dann so Saufgelage. Und <lacht> bei uns sind es halt einfach Basketball-Turniere letztendlich, spontane Turniere, die wir organisiert haben. Sprechen wir gleich drüber. Mir geht's körperlich soweit gut. Ich hatte gestern eine extrem beschissene Heimfahrt von Nürnberg nach Bochum. Haben vielleicht ein paar Leute mitbekommen in, in ganz Süddeutschland und auch in NRW und Rheinland-Pfalz. Ähm, war, war in Richtung Orkan was. Äh, es gab viele Überflutungen an bestimmten Stellen. Und ich musste halt echt durch einfach das ätzendste Wetter fünf Stunden in der Nacht durchfahren. Aber jetzt bin ich hier. Bin sehr, sehr froh, dass ich gut und gesund angekommen bin mit meiner Freundin, die mich unterstützt hat an dem Wochenende. Und ja, jetzt bin ich back und wie wir gesagt haben, wir blicken jetzt langsam wieder nach vorne. Es ist nicht so, dass wir es überspielen wollen. Es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Weise Kobe Bryant jetzt keinen Respekt mehr zollen wollen, indem wir halt die Folgen ihm präsentieren oder dedicaten oder was auch immer. Aber man muss einfach irgendwann nach vorne blicken. Für uns ist jetzt dieser Punkt erreicht. Und deswegen hoffen wir einfach, dass wir mit den nächsten Folgen auch wieder in diesen alten Groove vom fünften Viertel reinkommen.
0: Genau. Ich glaube, wir hatten auch am Wochenende einfach eine schöne... Möglichkeit, um wieder Energie zu tanken. Wir können das Thema gerne nochmal aufgreifen. Wir haben ja dieses Wochenende eigentlich geplant, Streams zu machen, Videos aufzunehmen, etc., etc. Also das, das
1: letzte Wochenende. Genau, nur, das dass, letzte, nur dass ihr versteht, was Max meint. Das letzte Wochenende.
0: Genau, das letzte Wochenende, um auch so ein bisschen für Miami zu planen. Und das haben wir jetzt alles über den Haufen geworfen, auch wegen der Tragödie. Aber wir haben trotzdem gesagt, das Fan-Treffen machen wir, weil wir auch wussten dass unglaublich viele Reisen geplant haben, Hotels gebucht haben und letztendlich war es auch so, es waren 140 Leute da. Die Halle war sowas von voll, es waren so viele in Lakers und Kobe Bryant Sachen da. Das war einfach ein Wochenende, was uns beiden, glaube ich, extrem gut getan hat und auch allen, die ansonsten da waren. Ähm Deswegen, wir haben wieder ein bisschen Energie. Du wirst es natürlich trotzdem nicht vergessen, aber dennoch muss es weitergehen, die Saison läuft weiter, Es gibt, wir stehen kurz vor der Trading-Deadline, wenn der Podcast jetzt erscheint am Mittwoch um 5 Uhr in der Früh, wie sonst auch immer, dann ist es genau noch ein Tag und ich bin mir sicher, es wird noch was passieren, wir nehmen jetzt trotzdem mal am Dienstag auf, ähm, genau, äh, du hast jetzt gleich ein Spiel, deswegen versuchen wir es auch relativ knackig durchzukriegen, ja? Ja. Ich ich sag einmal ganz kurz den Plan für heute. Wir sprechen über Damien Lillard. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Nachrichten zu Dame sind in letzter Zeit schon etwas mehr geworden, dass wir da mal drüber quatschen sollen. Ja. Und, und die Houston Rockets schmeißen Kapelle auf den Markt. Also, again. das mal, ja, again. Genau, richtig. Das ist vielleicht auch so ein kleines Stichwort. Über die beiden Sachen werden wir quatschen. Du hast jetzt gleich ein Spiel. Wie läuft es bisher? Was macht dein Körper? Du hast jetzt zwei Wochen Pause gemacht, einen Break drin gehabt auch so ein bisschen. Äh, deswegen habe ich auch gerade eben nicht gefragt, wie es dir geht nach dem Wochenende, weil du hast, glaube ich, äh, du hast auf jeden Fall von uns drei YouTubern am längsten gespielt. <lacht> drei oder vier Stunden durchgeballt. Ähm, ja. Genau.
1: Ja, mir geht es mir geht's gut soweit körperlich. Ich bin nicht ganz in Top-Verfassung. Das hat man auch dort vor Ort gesehen. Aber ich, ja, das, das Spielen hat mir wirklich gut getan dort mit den, mit den ganzen Jungs, das war äh, cool und vor allem halt abwechslungsreich, weil wir ständig durchgewechselt haben, weil so viele Leute da waren. Deswegen war das ganz nice. Ja, zur Saison selber, also unsere Hinrunde, wenn ich es mal jetzt mit Fußballbegriffen äh, füllen sollte, also unsere Hinrunde war jetzt nicht so stark, da haben wir einige Spiele aus der Hand gegeben, die wir eigentlich hätten gewinnen können. Wir waren aber auch, ich finde, ein relativ neu zusammengewürfeltes Team und auch in eine neue Liga aufgestiegen und dementsprechend hat es ein bisschen gedauert. Jetzt mittlerweile, finde ich, sind wir wesentlich besser eingespielt. Wir hatten einen Coaching-Wechsel. Da hat es da dann auch nochmal ein bisschen mehr Disziplin jetzt in den letzten Wochen gegeben. Wir, haben, wir laufen bessere Systeme meiner Meinung nach und die, und die Rollen sind irgendwie klarer verteilt und deswegen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Wir geben immer noch ab und zu ein Spiel aus der Hand, was eigentlich nicht sein müsste. Ich bin ganz positiv, was heute angeht. Uh, ist jetzt mein erstes Spiel seit ja, zwei Wochen, weil ich jetzt das letzte verpasst habe, weil ich da eben in München war. Aber ich, ich bin ganz guter Dinger und ich bin zurzeit eigentlich relativ happy im Team und ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall in der Liga bleiben. Wir, wir sind jetzt so unteres Mittelfeld, uh, haben uns von ganz unten hochgekämpft und ich glaube echt, wir, wir halten das und, und positionieren uns schön im, im Mittelfeld
0: ihr braucht halt noch einen Elite-Verteidiger wie mich.
1: Ja, also für alle da draußen, Max ist eine Maschine in der Defense, haben wir jetzt alle festgestellt, nachdem Ab sein Offensivgame nicht so vorhanden war beim Fantreffen. Ähm, hat aber auf jeden Fall von allen Zuschauern den Defensive Player of the Year Award bekommen. Absolut. Ja, das war ja, krass.
0: Offense ist echt, aber ja. Ich habe mich trotzdem reingehauen und äh, ich glaube, das hat man auch bei allen gemerkt, dass alle sich wirklich reingehauen haben. Deswegen hat es, glaube ich, auch so viel Spaß gemacht. Äh, ja, logisch. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück für später, dass es läuft. Wann, geht's, wann, wann geht's los? 19 Uhr? 19.30 Uhr?
1: Nee, 19 Uhr muss ich an der Halle sein und jetzt ist 17.45 Uhr. Das heißt, wir, haben jetzt, wir müssen jetzt wirklich durchziehen. Um, es ging leider nicht anders vom, vom Recording-Termin heute, Leute. Deshalb nehme ich diese verkürzte Episode heute mal auf mich und uh, muss jetzt den Max drängen, dass er uns in unser erstes ja, Thema okay, leitet. Okay, Let's you, go. Know you know what time it is? Genau, what time it is. It's yeah, Dame Time.
0: It's Dame Time. Ich, ich habe echt erstmal überlegt, wie ich anfangen soll, weil eigentlich das sind schwierige Worte zu fassen, was der Typ in den letzten Wochen abreißt. Ich habe uns mal seine letzten fünf Spiele hier reingepackt, gegen die Utah Jazz 51 Punkte, 60% from deep, 48 Punkte gegen die Lakers, ich glaube das hat fast jeder von uns gesehen, auch 58,3% ja. äh, gegen die Rockets 36, 50% gegen die Pacers. 50 Punkte, 66,7 Prozent, wir reden von der Dreierquote, nicht von der Field Goal, das ist äh, einfach nur unglaublich, du kannst vielleicht mal ganz kurz den Unterschied vom letzten Jahr zu diesem Jahr aufgreifen, also auch da hat er ja zugelegt,
1: Achso, ich dachte mir gerade, hä, was will er denn jetzt? Was kommt denn mir mit irgendeiner Frage, Alter? Äh, ja, das hast du ins Skript geschrieben, genau. Und er, nimmt, er nimmt zwei Dreier mehr pro Spiel, äh, trifft aber trotzdem über drei Prozent mehr. Das sind nochmal vier Punkte mehr als in der vergangenen Saison. Ich habe jetzt die letzten sechs Spiele mir angeguckt, weil das ist eigentlich das, wo, wo, er jetzt diesen, wo er jetzt dieses krasse Scoring eben begonnen hat. Und in den letzten sechs Spielen, um die Leute jetzt mal richtig abzuholen, 48,8 Punkte im Schnitt, 10,2 Assists, 7,2 Rebounds. Also fast ja sehr großzügig gerechnet natürlich, weil Dame holt einfach nicht so viele Rebounds und hat nicht so oft Triple-Doubles, hatte jetzt sein erstes Career-Triple-Double. Aber trotzdem, also das ist fast ein 50-Punkte-Triple-Double im Schnitt. Und dabei trifft er aus dem Feld 55 und jetzt kommt von der Dreierlinie 57 Und das bei unglaublichen 14 Versuchen. Also was, die, die Leute reden davon, dass es der beste Stretch ist, den jemals ein Blazers-Spieler hingelegt hat. Und ich würde sogar so weit gehen. Also das ist mit einer der besten sechs Game-Stretches, die ich überhaupt jemals mitbekommen habe. Das ist wirklich, ich wache jede Nacht auf, äh, jeden Morgen auf und gehe als erstes auf Instagram, nur um zu gucken, was Dame in der letzten Nacht gemacht hat. Das ist wirklich, das, das haut einen um.
0: Ja, ist auch mit Abstand einfach der... Im Pick-and-Roll ist er halt gar nicht zu verteidigen. Ne? Äh, da gibt es ja die schöne Statistik, die man sich auch aufrufen kann, wie viele Punkte ein Spieler pro Possession macht. Und da ist er ganz, ganz oben mit 1,15. Und ich glaube, dass das System einfach perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Dieser Stretch ist der Wahnsinn. Trotz allem ist das restliche Team um ihn herum, also ohne Dame. Ich ja, würde ohne, ohne, David, ohne Dame würde ich nicht mal daran denken, dass sie die Playoffs noch schaffen. Wir werden aber gleich noch drüber quatschen, ob sie es noch reinpacken oder nicht. Ähm, unglaublich, was er da momentan aufzockt. Und vor allem, wie sie ihn stellenweise auch nicht nur doppeln, sondern mit drei Mann draufgehen, weil die Trailblazers stellenweise diese Dagger-Screens draußen an der Perimeterlinie stellen, dass er einfach sogar zwei Typen hat vor sich. Und dann schaut er halt, ob er links oder rechts vorbeigeht. Und er ist halt mit einem Drive auch... Wahnsinn. Also, der Typ ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn Dame jetzt gerade? 29, 28?
1: Ja, sowas. Irgendwie 28, sowas. 28, hätte ich gesagt.
0: Ähm, ich weiß nicht, wer momentan offensiv ein besserer Guard ist. Und ich rede nicht vom Point Guard, sondern Guard.
1: Uh, Harden ja. Fans triggered.
0: Ja, ja, sorry, auch von der Effizienz her. Also, ich bitte dich. Ja. ja,
1: nee, es ist, es ist unfassbar. Also ich habe mir mal die Totals aufgeschrieben oder ausgerechnet. Er hat 168 Würfe genommen und davon waren 92 erfolgreich. Also jetzt in den letzten sechs Spielen. Und in den letzten sechs Spielen hat er 86 Dreier genommen und davon waren 49 erfolgreich. Also das, das ist halt einfach Next Level. Und wenn du ihm zuguckst, du hast das Pick and Roll angesprochen. Diese Picks, die werden ja manchmal, also egal, wo der Pick gestellt wird, Dame kann wirklich alles machen auf dem Feld. Sein Handling ist stark genug, dass er damit ganz schnell zum Korb kommt. Am Korb kann er dann selbst gegen die Bigs, egal ob das gegen Rudy Gobert war oder gegen Anthony Davis oder gegen sonst irgendwelche Bigs, er, er schirmt den Ball so gut ab und kann ihn trotzdem noch finishen, obwohl er total undersized ist und eigentlich keine Chance haben sollte im direkten Duell. Er ist wie gesagt pfeilschnell bei seinem Zug zum Korb. Dann kann er von der Dreierlinie, die Dreierlinie existiert gar nicht. Für ihn existiert, glaube ich, nur die Half-Court-Linie, also die Mittellinie. Weil er hat selber gesagt, ähm, dass, wenn es seinen Coach nicht gäbe, er auch gerne mal von hinter der Mittellinie abdrücken würde. Der Typ ist so Hat er <lacht> Was ja, ja hat er hatte gesagt, er, also okay. er wurde gefragt, ob er auch ja, ob er schon mal in Erwägung gez gezogen hat, vor der Mittellinie, also aus dem Backfield, äh, den Dreier zu nehmen und dann meinte er, ja schon, aber da würde der Coach wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen und deswegen macht er es nicht. Ja, dass würde ist, ich als
0: Coach halt auffällig durchdrehen, <lacht> wenn er das machen würde.
1: Ja, in einem NBA-Game vor allem, aber also ich, ich liebe es, Dame zuzugucken, Dame ist, Dame ist einfach so ein Krasses Vorbild auch für alle jungen Spieler da draußen und auch für die Älteren, also für mich genauso, wie für jemanden, der 14 oder 16 gerade ist. Der Typ trainiert einfach den ganzen Tag, der hält seinen Mund auf dem Feld. Der Einzige, mit dem er sich immer wieder in die Haare kriegt, ist Westbrook und das auch nur, weil Westbrook es immer wieder drauf anlegt und immer wieder auf die Schnauze bekommt von ihm in den letzten zwei Jahren. Ich, ich bin wirklich einfach happy, dass wir ihn in der NBA haben. Und was ich mir gedacht habe, äh, bevor ich dich jetzt gleich wieder zu Wort kommen lasse, aber was ich mir gedacht habe, als ich mir jetzt nochmal die ganzen Spiele angeschaut habe, war, dass er mich sehr an Curry erinnert. Und das Einzige, was er nicht hat von Stephen Curry, er hat nicht dieses Off-Ball-Movement. -Off also wenn er den keiner. Ball nicht hat, ja, ja, genau, das hat keiner, <lacht> aber wenn er, wenn er den Ball nicht hat, dann äh, versucht er oft übers das Handoff seinen, seinen Ball zu bekommen und ihn dann zu schießen, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber er ist jetzt nicht derjenige, der irgendwie die ganze Zeit Screens stellt in der Zone, so wie Stephen Curry. Muss er auch nicht. Trotzdem will ich sagen, dass mich seine Offensive und vor allem das, dass er ja auch noch während der ganzen, während des ganzen Scorings auch noch über 10 Assists spielt, das erinnert mich sehr an Steph. Und nachdem wir Steph gerade nicht in der NBA haben, bin ich verdammt happy, dass wir einen Damian Lillard haben in Portland, der sein Team gerade wirklich in Richtung Playoffs einfach zwingt, weil sie sind jetzt gerade 9. in der Western Conference. Und ich glaube, also das, das Rennen wird halt unglaublich. Das Rennen, was wir da bekommen in der Western Conference, Moment, ich habe die Teams hier, ähm, Blazers, Grizzlies, Spurs, <lacht> Pelicans rutschen vielleicht noch mit rein, vielleicht nicht. Thunder, ja, wobei die Thunder sind schon ein Stück weg. Also Grizzlies, Blazers, Spurs wird, glaube ich, richtig geil vom, vom Battle her.
0: Ja, es wird also wenn, dann kann sie echt nur Day momentan reinzwingen. Und ich glaube, wir können das von mir aus auch gerne vorwegnehmen. Ich glaube, er wird es packen. Wahrscheinlich auf der Acht, was mhm. natürlich dann richtig mies ist, weil wir wissen, wer dann in der ersten Runde auf sie wartet. Und das sind halt safe entweder die Lakers oder die Clippers. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Äh, ich glaube, wir haben am Anfang der Saison die Nuggets, haben wir die auf die Eins gibt Du hast doch die Liste. Hast du die gerade irgendwie zufälligerweise vor deiner Nase hängen?
1: <lacht> ja, ich habe gerade geguckt. Eigentlich hängen die an meinem Schrank, also an meinem Regal hinter mir, wo ich immer Videos aufnehme, aber jetzt hängt sie leider in meinem Schrank und da komme ja, okay. ich jetzt nicht hin. <lacht> Alles gut. Sorry. Äh,
0: ich glaube, dass ich vor der Saison gesagt habe, dass ich denke, dass die Nuggets vom Team her einfach sehr, sehr tief besetzen, dass sie es auf die Eins packen. Da glaube ich jetzt... Sie stehen zwar bei 34-16 und die Clippers sind dann auch wirklich bloß. Also es sind wirklich ein paar Games behind. Ich denke trotzdem, dass die Lakers oder Clippers dann auf der 1 landen. Ne? Und dann spielst du in der ersten Runde gegen die Dray Blazers, auf die, glaube ich, trotzdem keiner Bock hat. Weil Dame einfach so ein Spieler ist, der der kann dich halt richtig nerven. Ne? Weil du gerade gesagt hast, Stephen Curry stell mir gerade vor, wenn du so einem. Also das off Offball-Movement hat er natürlich nicht wie Steph. Das ist aber auch... Ich weiß nicht, was der Typ für eine Kondition hat, wenn ich mir vorstelle, ich müsste in der Defense eine ganze Serie Steph hinterherlaufen. Und yeah. wirklich, du musst jede Sekunde dranbleiben, weil der braucht ja auch nur eine Millisekunde, drückt ab und der Dreier ist drinnen. Das sind zwei unfassbare Guards. Playoffs haben wir gerade eben... Denken wir beide, dass sie es noch reinpacken. Leidet... Dame oder hat Dame in den letzten Jahren darunter gelitten, dass ein Stephen Curry so erfolgreich war, weil ich höre immer wieder, ja, er ist underappreciated, er kriegt nicht die Wertschätzung, die er verdient hat und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Leute das einreden. Ich glaube, dass Dame in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel an Standing in der NBA gewonnen hat, bei, in der Liga, bei den Fans, bei den Spielern selbst Reden manchmal sich Leute das auch einfach nur so ein, die sagen, boah, der müsste eigentlich viel, viel mehr, ja, weiß ich nicht, Zuspruch, Respekt von allen mhm. bekommen.
1: Nee, ich glaube ich glaub einfach, dass die Wunde noch relativ frisch ist, weil es gab schon eine Zeit, als er appreciated wurde. Und gerade als, als Steph und äh, Westbrook und Harden und Kyrie alle so ihre, ihre erste Blütezeit hatten, wo wir das... So das erste Mal so, wow, wir haben so vier, fünf ultra krasse, spektakuläre, balldominante Guards. Da wurde ich er find,
0: nie erwähnt. Ich,
1: ja genau, da, da wurde er nie erwähnt und ich finde schon, dass er da auf jeden Fall underappreciated war, weil einfach keiner über ihn geredet hat. Und ich glaube, dass wir ihn erst so richtig auf den Schirm... Und überleg mal, vor zwei Jahren in den Playoffs, als die New Orleans Pelicans die Blazers rausgekickt haben, gesweept haben in der ersten Runde, da war Dame, da wurde über Dame gelacht. Da wurde über die Blazers gelacht, da hieß es, die werden nie irgendwas gebacken bekommen. Also er, er war schon ein bisschen disrespected und dann hat er letztes Jahr halt diese unglaubliche Serie gespielt äh, gegen OKC und dadurch war er, glaube ich, und hat er den Wurf natürlich getro getroffen in Game 5 und dadurch, glaube ich, haben die Leute ihn erst, also der Mainstream-Mainstream, der ja? ich rede nicht von Basketballfans wie uns, sondern so der richtige Mainstream. Ich glaube, erst seitdem haben sie ihn wirklich auf dem Schirm und deswegen ist für viele Fans einfach diese Wunde noch frisch und deswegen sagen sie noch weiterhin, oh, Dame wird underappreciated. Heutzutage gebe ich dir recht, eigentlich nicht mehr, weil Steph ist draußen, Westbrook ist Dame in keinem Duell, was ich bisher gesehen habe, gewachsen und selbst wenn die Stats von Westbrook äh, besser aussehen sollten, ich finde Dame trotzdem den besseren Point Guard und ansonsten Kyrie ist am struggeln. Also ja, und verletzt. Ja, genau und also der Einzige, der da ist, ist Harden. Und Harden war jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen relativ äh, under the radar, ineffizient, <lacht> genau, bei den Rockets. Wir sprechen gleich noch über die Rockets. Wir wollen sie jetzt nicht zu sehr bashen, aber wir sprechen gleich noch über die Rockets, dass da einiges nicht richtig läuft. Dame ist schon so der Vorzeige, der Vorzeige Point guard gerade in der NBA, neben Luca wahrscheinlich. Und deswegen kann ich es unterschreiben. Heutzutage wird er nicht mehr underappreciated. Aber ich denke, dass bei vielen Fans, vielen seiner Fans und Portland-Fans auf jeden Fall noch die Erinnerungen ganz klar sind, als er underappreciated wurde. Und deswegen, glaube ich, hören wir dieses Echo bis heute.
0: Wenn ich mich nicht täusche, haben wir damals, glaube ich, sogar einen Podcast gemacht zu diesem 4-0-Sweep. Ich erinnere mich, dass wir,
1: Sicherheit. dass
0: wir genau darüber gequatscht haben. Ich glaube, es war sogar irgendwie größte Enttäuschung bisher in den Playoffs oder sowas in die Richtung. Ich, ich guck mal später nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da eine Folge drüber. Und auch gesagt haben, dass Dame das unglaublich wehtut für seine Legacy. Genauso wie letztes Jahr natürlich dieser Win gegen OKC seiner Legacy dann wieder mega gut getan hat. Also er kämpft ja jetzt eigentlich gerade eben erstmal darum, in den Playoffs irgendwie. Ja, stabil zu bleiben, aber er kann auch im Endeffekt überhaupt nichts dafür, weil wenn man sich dieses Team anguckt, äh, er trägt es jetzt höchstwahrscheinlich alleine in die Playoffs. Es sind so viele Spieler verletzt. Collins, Rodney Hood, Nurkic. Was willst du denn? Was willst du denn machen? Und jetzt quatschen natürlich auch sehr, sehr viele darüber. Ja, die müssen jetzt einfach traden. Es muss was gemacht werden. Meine persönliche Meinung ist, die Trailblazers müssen gar nichts machen. Die Trailblazers müssen eigentlich nur gucken, dass sie zusammenbleiben. Du brauchst sicherlich keine drei Big Men, Whiteside, Nurkic und Collins. Also das mhm. Problem würde ich irgendwie noch versuchen zu lösen. Wobei jetzt gerade eben musst du froh sein, dass du Whiteside hast. Aber der Vertrag
1: ja, weil Whiteside Genau. Ja, sorry, sag noch das über den ich Vertrag. Sagen,
0: ich glaube, den Vertrag erwähnen wir auch in jedem zweiten Podcast <lacht> einmal. Aber es sind einfach 27 Millionen. Das ist so, ey.
1: Ja. ja also Aber, es ist viel zu viel. Kursa an Whiteside, um da einmal einzugrätschen. Aber ich muss ihn schon loben, jetzt in den letzten Spielen, wo Dame eben auch so stark war, da war er halt auch ziemlich stark. Absolut. Und er führt die NBA an in Blockshots. Und ich habe das auch besprochen am Samstag mit ein paar Leuten äh, direkt vor Ort beim Fan Treffen. Er, er hat ja alle Tools. Weißt du, er ist ja nagila Big Man trotzdem mit genug Masse, er hat breite Schultern, er hat lange Arme, er hat das Shotblock-Timing, also der der kann ja wirklich was, er kann rebounden, er hatte gegen, gegen die Warriors hatte er 17 und 21, jetzt zuletzt gegen Utah hat er ebenfalls 17 Punkte, 21 Rebounds, sechs davon offensiv, der Typ ist schon nice und dann hat Portland noch Mellow, Portland hat ähm, hier CJ McCollum, was hat ihr großes Problem, ist, sie spielen halt keine Defense, oder beziehungsweise sie sind einfach nicht gut in der Defense. Und da muss man jetzt auch Dame dann zum Beispiel mal kritisch beugen, er ist halt kein Defender. Er ist halt absolut kein Defender. Das ist halt auch auf einem Level wie, wie Stephen Curry. Wobei ich nicht mal weiß, ob, ob Dame auf dem Level ist. Also ich habe noch nie ein Blazers Spiel mehr angeguckt und dachte, boah, Dame ist ein, ein guter Verteidiger, Verteidiger. Oder, ja. oder, oder ist underappreciated oder weißt du wie bei Steph, wenn die Leute richtig hart kritisiert haben, oh, Steph ist so schlecht und dann guckst du die Warriors-Spiele und denkst dir, so schlecht ist der gar nicht, schaut mal genau hin, so schlecht ist der gar nicht, außer jetzt LeBron postet ihn auf, was soll er da auch machen. Aber er ist zumindest ein guter Helpside-Verteidiger. Bei, bei Dame habe ich das noch nicht wahrgenommen. Vielleicht muss ich genauer hingucken. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich seine Defense genau analysiert habe. Aber die Blazers sind an sich, ich glaube, die sind an Rang 26, 27, was, was die Defense angeht in der NBA. Damit gewinnst du halt nicht in den Playoffs. Beziehungsweise damit kommst du nicht besonders weit in den Playoffs. Aber ich würde sagen, aktuell lass uns einfach genießen, dass wir im Januar, Februar gerade einen Stretch haben in der NBA, der normalerweise stinklangweilig ist und Dame macht ihn wirklich spannend, weil es ist Must-See-TV. Jedes Mal, wenn die Blazers ein Spiel haben, gucke ich, wie gesagt, am nächsten Tag. Ähm, jetzt bin ich wieder in Nürnberg, werde versuchen mir ein paar, äh Quatsch, ich bin wieder in Bochum, nicht in Nürnberg, <lacht> Und also bin wieder bei mir zu Hause in Bochum und, und werde versuchen, mir ein paar Dame-Spiele, Portland-Spiele wirklich auch live zu geben, weil der, der Junge macht so Spaß. Der Junge macht wirklich Spaß und ja, viel, ich weiß nicht, haben, haben wir noch was zu Dame?
0: Ja, also ja, erstens raus. wollte ich noch sagen, um den Vertrag von Whiteside muss man sich keine Sorgen mehr machen, denn der ist ab nächster Saison unrestricted free agent. Habe ich jetzt gerade eben nochmal nachgeguckt. Bedeutet, das Cap Space würde wegfallen und die Trailblazers werden ihn zu 100% nicht nochmal in Vertrag geben, wenn sie noch Nurkitsch haben und Collins. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich glaube, das war auch nee, so einen Vertrag kriegt er nicht nochmal. mal. Also,
1: ja, da müsste er jetzt schon komplett zerstören bis zum Ende der Saison ja. und am besten noch eine gute Playoff-Serie haben, aber glaube ich jetzt nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Also nochmal, ich glaube einfach nur, dass die Trailblazers gucken müssen, dass sie zusammenbleiben, dass sie vielleicht noch ein bisschen Defense aufs Feld bekommen. Da haben sie allerdings natürlich auch so Typen wie Nasir Diddle, die musst du halt jetzt einfach aufbauen, auch versuchen in diesem Jahr schon irgendwie mit zu integrieren. Äh, an der Defense hapert es einfach und... Ja, Wing-Player ist halt einfach das große Thema. Du hast jetzt zwar Trevor Ariza, aber der ist, wird jetzt halt dann auch, jetzt ist er, glaube ich, 34, wird 35.
1: Ja, die Edition gefällt mir aber. Genau, das, das wollte ich noch sagen. Stimmt, genau. also. Ariza schaut auch gut aus bei den Blazers. Also, die können schon in die Playoffs, ey. Die, wenn die diesen Turbo weiterhin halten noch ein paar Spiele. ich glaube, dann, dann setzen die sich ab von der Konkurrenz.
0: Ja, die haben echt ein gutes Team. Ich glaube, dass die in der nächsten Saison, wenn die so zusammenspielen und wirklich noch ein, zwei Leute adden aus dem Draft, noch jemanden signen, der ihnen einfach nochmal vielleicht Defense gibt, vielleicht auch nochmal einen 3 d player wie ihn momentan die halbe NBA haben will, dann musst du mit denen rechnen. Besonders, wenn alle wieder am Start sind, dann sind die echt richtig, richtig stark. Ich habe trotzdem ja. noch eine Frage, die auch echt ja nur mini ist, aber ich will sie nicht übergehen. Kleines Gedankenspiel, wenn Dame jemals die Trailblazers verlassen würde, welche Franchise wäre die, wo du sagst, wenn ich ihn überhaupt irgendwo anders sehen will, dann dort.
1: <lacht> da, da muss ich auf das zurückgreifen, was wir besprochen haben, als ich bei dir war. Die Bugs. Ich glaube, die Bugs haben von der von der Attitude her, also die, die bieten genau das Gleiche wie die Blazers. Die, die sind einfach so eine, so eine ruhige, in einer Kleinstadt gelegene franchise und die Leute sind dort loyal und die haben nicht wirklich viel Erfolg bisher gehabt. Gut, sie hatten den, den Titel 72, glaube ich, mit Kareem und Oscar Robertson. Aber das ist halt lange, lange her. Ich glaube, ich glaube Milwaukee wäre super. Ich glaube auch, dass der Fit von Janis und ähm, hier, ah, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Dame. Ja, yeah, sorry. Äh, Dame. Ich bin schon mit dem Kopf bei meinem Spiel gerade. <lacht> ähm, dass Dame und Janis ein super Fit sind, das glaube ich schon. Aber das wird nicht passieren. Also ich, ich glaube, Dame wird für immer in Portland bleiben. Und ich glaube, Curry wird für immer bei Golden State bleiben, also bis zum Ende ihrer jeweiligen Karriere. bei ging geht noch nicht so weit. Da werden wir noch eine Menge spekulieren und vielleicht ist da auch was dran in, in späteren Folgen. Aber ich glaube, Dame wird niemals die Blazers verlassen. Du?
0: Nee, ich glaube es auch nicht. Äh, zum einen ist es unglaublich schwierig da. Einen, nee, also warum sollte ich... Für wen auf dieser Welt sollte ich Dame hergeben? 29 Jahre alt, einer der besten Offensivspieler, vielleicht sogar momentan der beste Offensiv-Point-Guard äh, in der NBA des...
1: Harden-Fans-Triggered...
0: Point-Guard. Jetzt habe ich extra Point-Guard gesagt. Ah, jetzt gesagt. hast du ein point Guard ja, ja,
1: aber jetzt kommen jetzt kommen ja. irgendwelche und sagen, ja, er ist doch ein Point-Guard. Ja, mein Na, Gott.
0: Spaß. Es, das sind beides unfassbare Spieler. Wir können ja gleich nochmal über Harden quatschen. Ich glaube nicht, dass er weggeht. Bei Curry gehe ich auch mit. Ja, das will ich jetzt gar nicht... Wir haben am Wochenende ganz kurz darüber gequatscht. Ich glaube, wir sind beide uns da nicht zu 100% sicher, dass das durch ist. Wird ein bisschen davon abhängen, wie, wie weit er kommt. Äh, bei Damian Lillard ist es, glaube ich, total egal, wie weit er kommt in den nächsten Jahren. Er wird einfach dort bleiben. Das ist so mein Gefühl. Und ja, unfassbarer Stretch. Ich, ich weiß nicht, wie lange der noch anhalten soll. Ich glaube, er hat auch in der All-Time-Scoring-List, wenn es um die 50-Punkte-Spiele geht, hat er jetzt langsam auch aufgeholt.
1: Ja, er ist jetzt in der Top 10. Ja.
0: Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend und es wäre für ihn natürlich, aber in diesen Playoffs sorry, wenn du auf der 8 oder 7 reinrutscht. LA wartet auf dich, egal welches Team. Da hast du das, das. Ey,
1: wir, wir müssen mal ganz kurz über was reden und zwar die Western Conference. Wie, wie krank einfach diese Western Conference ist vom, vom Niveau her. Schau mal, gegen wen er jetzt spielen muss. Also er hat, jetzt, er hat jetzt gespielt gegen die Rockets, gegen die Lakers, gegen die Jazz. Jetzt kommen die Nuggets, jetzt kommen die Spurs, dann kommen nochmal die Jazz und dann kommen die Heat. Das sind einfach die nächsten Spiele für ihn. Gut, und dann verwässert sich ein bisschen Pelicans, Grizzlies. Aber einfach nur dieser stretch rockets lakers Jazz, Nuggets, Spurs, Jazz, Heat. Da, yes. Also wenn er, wenn er das da jetzt weiterhin aufrecht hält und die Teams weiterhin für ihn keine Antwort finden, dann... MVP. <lacht> nee, ja, weiß ich nicht. Kann man drüber reden, aber es erinnert mich dann langsam an Harden letztes Jahr. Um jetzt auch mal James Harden wirklich zu loben und, und nicht die ganze Zeit hier Witze zu machen. James Harden letztes Jahr hat ja auch sein Team in die Playoffs gezwungen, als Absolut. er irgendwann diesen Stretching gelegt hat. Ich weiß gar nicht mehr mit wie vielen hunderttausenden Punkten im Schnitt. Und genau das Gleiche macht Dame gerade. Sein Team funktioniert nicht, es läuft nicht rund und deswegen ballert er und er macht es halt so effizient. Also lasst es noch einmal zum Abschluss erwähnen. Wir sind halt wirklich bei 48,8 Punkten, 10 Assists und das bei 55 aus dem Feld, 57 von der Dreierlinie und 92 von der Freiwurflinie. Ich, ich glaube, viel besser kann man kein, kann man offensiv nicht Basketball spielen.
0: Nee, kann man wirklich nicht. Also Und der Stretch war, glaube ich, von Harden über 30 Spiele, immer 30 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Und es waren, glaube ich, fünf 50-Punkte-Spiele dabei, also Harden ist ein unglaublicher, wir können von mir aus also auch gerne das als Überleitung nehmen, um rüberzukommen zu den Rockets. Ja, ich habe noch
1: eine Schätzfrage für dich. Mhm. Ja, die muss ich jetzt reinwerfen. Wie viele 50-Punkte-Spieler Dame diese Saison schon? Äh, fünf? Äh, nee, vier.
0: Vier, Mist. Ja. Ich bin gerade bei 2K durchgegangen, wie
1: viele Momentkarten er schon hat. <lacht> ich weiß nicht, was so eine Momentkarte ist. Ja.
0: bekommst du, wenn du ein richtig krasses Spiel hast. Also, wenn du irgendwie 60 Punkte auflegst, dann kriegst du halt. Egal, 5 okay. knapp daneben ist auch, der, äh, auch vorbei. Ja, 5, äh, ja, 50 Punkte Spiele, das ist schon happy. 4, 4 hat 4. 4. Und vor allen Dingen gegen welche Gegner stellenweise ist das natürlich auch. Ja, bei Harden könnte man sagen, das macht er gefühlt irgendwie jeden zweiten Tag, hat er jetzt in letzter Zeit aber nicht getan. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt war das für mich schon ein bisschen eine Schocknachricht, dass Houston jetzt sagt, wir bieten Capella an. Danke,
1: ähm, für mich auch. Mich ich bin äh, fast aus seinen Wolken gefallen.
0: Also, ich weiß nicht, was der Plan ist, Capella zu traden. Ja, nicht für einen anderen Big Man, sondern nochmal für einen Player. Was wollen die spielen? Also, ich meine, Capella ist ja die optimale Ergänzung neben James Harden, der braucht den Ball nicht, ist ein einigermaßen guter Shotblocker, funktioniert als Lob-Anspielstation perfekt für James Harden und jetzt wollen sie neben Westbrook Harden noch irgendwie einen 3-&-D-Player hinstellen, dass sie noch mehr Dreier schießen können. Also, Ich bin froh, dass du jetzt gerade so reagiert hast, aber mein erster Gedanke war, was ist, was ist bei denen los? Davon mal abgesehen, die haben ihn ja schon mal angeboten, Team-Chemistry hat sich wieder stabilisiert. Mir die den jetzt nicht loswerden. Ich würde als Kapelle auch sagen, hey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Sorry, dass ja. ich das Wort in den Mund nehme. Ähm, also ich bin, vor allen Dingen, den sein Vertrag ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sagt, hey, wow, ich glaube, der liegt momentan immer noch 14-14 fast im Schnitt auf. Irgendwie 13,8 oder 13,7. Ja. Ja. Äh, der verdient jetzt in diesem Jahr 14 Millionen, 16, 17, 18. Das ist jetzt nicht irgendwie so... Vor allen Dingen, der ist 25 Jahre alt. Klar, was ich verstehe, dass Capella halt offensiv überhaupt kein Repertoire hat. Im Gegensatz zu anderen Spielern wie Jokic, Embiid, Gobert und so weiter und so fort. Aber das brauche ich doch in diesem Team gar nicht. Ich brauche doch keinen Jokic in dem Rockets-Team. Der sieht doch den Ball sowieso nie.
1: Ich. Ja, die, also was, was ich jetzt gehört habe, ist, was so ein bisschen. Die, die Problematik sein soll aber ich, ich check gerade die Stats und das, das kann ich eigentlich gar nicht so krass unterschreiben. Das ist aber überleg mal. Also, ich, ich habe es schon auch so ein bisschen im Kopf, seit ich das jetzt vorhin gelesen habe. Das soll wohl ein bisschen daran liegen, dass du Capella halt schwierig in den Playoffs spielen kannst.
0: Ja, das stimmt ja,
1: ja, und ich ja, aber also, ich krieg es gerade nicht einfach so hin. Vielleicht, vielleicht stehe ich. Äh, keine Ahnung, vielleicht sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber warum kannst du Capella? Also, was, was ist in den Playoffs so anders, dass, dass, du, dass du Capella dann plötzlich nicht spielen kannst? Weil ich gebe dir voll recht. Der ist eine super Abrollstation. Äh, der ist ein super Picksteller allgemein. Der catcht jeden ellie Der blockt dir Würfe. Der ist agil. Der kann verteidigen. Ich verstehe nicht, warum man, es, es heißt die ganze Zeit, der kann nicht shooten, der kann nicht shooten, ja schon klar, aber ich brauche doch keine fünf Shooter auf dem Feld, also die Rockets, da, da reden wir gleich mal drüber, dass, dass Mike D'Antoni, glaube ich, langsam wahnsinnig wird, was, was der von seinen Spielern überhaupt verlangt, was sie leisten soll auf dem Feld und dann halt, das ist nur Dreier, 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 ey, alter Basketball ist mehr als den Ball von hinter der Linie werfen. Ich, ich glaube echt, denn Tony wird langsam verrückt. Aber jetzt erstmal die Frage: Kannst du das gerade einfach so beantworten aus dem Stegreif? Warum kannst du Capella nicht spielen in den Playoffs?
0: Ja, kann ich. Okay, auch raus.
1: Da gibt es nämlich bei 2K eine Karte und da steht nee, es
0: drauf. Nee, nee, überhaupt nicht, weil die Rockets in den Playoffs noch mehr auf den Dreier gehen und noch mehr auf die Isolation. und das Pick and Roll wird unglaublich runtergefahren und okay. Capella unterm Korb dann eigentlich fast nur noch da ist, um die Bälle abzugreifen und dementsprechend offensiv halt überhaupt kein Faktor ist. Sie sind selber schuld. Sie sind absolut selber schuld. Capella in den Playoffs spielen sie für mich, für mein Empfinden, komplett falsch. Haben sie die letzten zwei, drei Jahre komplett falsch gespielt. Das liegt, ich weiß ich nicht, ob das an Mike Dantoni oder an James Harden selber liegt, aber er gibt den Ball halt dann einfach noch weniger ab. Diese, diese Kombination hören sie dann irgendwie in den Playoffs gefühlt auf zu nutzen und Capella ist halt dann, ja, dann steht da unterm Korb. Natürlich greift er dir dann in den Playoffs auch deine 10 plus Rebounds ab, aber er macht natürlich dann keine Punkte. Und dementsprechend verteilt sich alles irgendwie nur auf den Schultern von James Harden. Ich will ihm da selber nicht mal die Schuld geben. Also ich glaube, dass man Capella in den Playoffs durchaus spielen kann. Und der zweite Punkt, du brauchst Capella in den Playoffs. Du kannst doch nicht einfach nur small ball line gegen Anthony Davis spielen, gegen Rudy Gobert. Was glaubst du, was die mit mm -hmm. dir machen unterm Korb? Ja. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wo die hin wollen Ja, natürlich kannst du sagen, Hartenstein ist offensiv, kann ich integrieren. weil will jetzt nicht behaupten, dass er auch einfach nur Bälle fangen kann, weil ich glaube, so leicht ist es nicht. Das macht Capella schon überragend. Ähm, aber defensiv wird doch Hartenstein rumgeschubst wie ein kleiner Junge gegen die ganz großen Big Boys. Ähm, das, ja. Also für mich ergibt das überhaupt keinen kein Sinn. Und ich finde auch, dass man Capella da in, in gewisser Art und Weise Unrecht tut, weil die Entwicklung in den zwei Jahren ist definitiv da. Also ich weiß mhm. noch, wie ich vor zwei Jahren über ihn gesprochen habe äh, und wie er jetzt einfach gerade eben spielt. Du hast den viertbesten Rebounder in der NBA. Er gibt dir 14 Punkte fast im Schnitt. Äh, und es ist genau, ich, ich weiß noch, dass ich vor ein paar Folgen gesagt habe, Capella ist genau der Mann, der Big Man, den du bei den Rockets brauchst. Und davon gehe ich nicht weg. Alles andere ist für mich absoluter Blödsinn. Stimmt,
1: stimmt. da haben wir erst neulich drüber geredet. Genau, Aber wir, hatten wir nicht eine Folge, gib Capella seinen Hack? Ja, genau. Ja, genau. genau. Und ich, ich habe mal gerade was ausgekramt, weil, weil ich jetzt über Mike D'Antoni gesprochen habe. Und ich finde es halt wirklich erstaunlich, dass ich, ich habe langsam das Gefühl wirklich, der, der ist in so einer Trotzphase für immer gefangen. Also ich, ich weiß nicht, wie man sich so versteifen kann, auf eine Art und Weise Basketball zu spielen und zu sagen, nee, damit gewinnen wir und ich justiere absolut gar nichts, egal wann wo was kommt.
0: Genau das ist ja uh, Das Scheiß. ist
1: wirklich, das ist wirklich schlimm. Und ich ähm, es, es war ja jetzt, wurde ja reported überall, dass James Harden gerade in dem Tief steckt. Und das muss man jetzt nicht ihm unbedingt anheften, weil ich glaube einfach, dass du komplett ausbrennst, wenn du James Harden bist und in jedem Spiel. 28 Würfe nehmen muss. Ich habe mir jetzt mal seine Statistiken aufgerufen, beziehungsweise die jetzt nur von, von diesem Jahr, also vom, vom dritten, bis heute, zweiter, zweiter. Mhm. Er macht immer noch 30 Punkte, 6,7 Assists, 8,1 Rebounds, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Er schießt aus dem Feld 36 Prozent und von der Dreierlinie 29. Also der ist überhaupt nicht, der ist überhaupt nicht bei sich. Der ist überhaupt nicht der Spieler, der die ersten zwei drei Saisonmonate war. Und das liegt einfach daran, dass der nicht mehr kann. Also der, ich ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich diesmal die Rockets gesehen habe, ist es noch schlimmer geworden. Einfach auch auch dieser Stretch hier, wenn du dir die Minuten anguckst: 41 Minuten, 38 Minuten, 39 Minuten, wieder 40, wieder 39. Und, und in diesen Minuten hat er halt gefühlt 90% der Bälle in der Hand und, und muss selber abschließen. Ich, ich weiß nicht, du, du hast die Frage, vielleicht greife ich gerade vor, aber ich würde die jetzt gerade gerne stellen. Du hast diese Frage im Skript, sind die Rockets momentan überhaupt Contender? Und ich bin echt an dem Punkt, wo ich sage, also jetzt gerade sehe ich es überhaupt nicht. Ich, ich denke zwar dann immer gerne an diese Playoff-Serien, wo sie die Warriors auf sieben Spiele gedrückt haben vor zwei Jahren und wo du immer das Gefühl hattest, okay, diese Art von Basketball kann doch funktionieren. Aber zum einen sind sie einfach nicht mehr tief besetzt. Ja, sie spielen eine 6-7-Mann-Rotation im fucking Januar. So, was ist denn das? das? Ist so,
0: ja, das ist der eigentliche Wahnsinn echt.
1: Ja, genau. Also die, die wissen ich, ich, ich ich bin einfach, ich bin immer wieder sprachlos, was die Rockets machen. Und damit will ich gerade keine Rockets-Fans abfacken, sondern ich will wirklich, dass ihr mir das dann erklärt und, und mir erklärt, wie dieses Team Erfolg haben will. Und da, da will ich jetzt keine Antwort, ja, Harden und Westbrook machen das schon oder Harden ist so krass, der, der schießt in den Playoffs dann wieder 60 von der Dreierlinie. Das, das kann schon sein, dass er das mal über ein paar Spiele macht oder dass man so eine erste Runde gewinnt. Aber, ey Jungs, ihr könnt doch so nicht gegen die Clippers spielen oder gegen die Lakers oder gegen die Jazz oder gegen Denver. Die, das, das wird nicht funktionieren.
0: Also ich habe am Wochenende, wo wir uns jetzt mit den Jungs uns getroffen haben, gezockt haben, auch mit zwei über, sogar einmal mit einer kleinen Runde über die Houston Rockets gesprochen und habe dann auch einfach mal den Satz rausgehauen, die gewinnen in dem Jahr auf gar keinen Fall den Titel. Und da waren auch ein paar Fans mit dabei und die sehen das schon auch. Also die sehen okay. auch, dass die da eine 7er 8er Rotation oder nicht meine 8er Rotation spielen. Eine und 7er. Ja, die die sind halt einfach, die sind fertig. Ey, die reißen stellenweise 35 bis 40 Minuten ab über 82 Spiele. Du hast es schön gesagt, mit Playoffs sind es dann insgesamt irgendwann über 90, wenn du bis in die Finals kommst 100 Spiele. Das das packt keiner. Also wir haben ja Harden immer gelobt auch für seine Konstanz und dass du das mental erstmal packen musst. Aber irgendwann ist halt auch einfach mal Schicht im Schacht. Und ich glaube, der hängt gerade in dem richtigen Tief drinnen. Können Sie sowieso froh sein, dass Brody Westbrook gerade eben, weiß ich nicht, wieder seine zweite Blütezeit erlebt, was mich für ihn unglaublich freut. Also ich habe ihn lieber so als wie noch vor zwei Monaten, ne? weil er kann ein unfassbarer Offensivspieler auch sein. Aber in den Playoffs brauchen sie halt beide auf absolutem Top-Niveau. Und selbst das wird dann einfach nicht reichen, weil die beiden sind einfach ausgebrannt. In der ersten Runde, wie du gesagt hast, wird es schon reichen, je nachdem, wo du letztendlich dann auch landest. Aber dann, mein Gott, ein Gordon wird auch nicht jünger. Äh, du hast viele Leute in der Vergangenheit verloren, die dir Defense gebracht haben von Ariza Bamute, Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen weiter zurückgehe. Lauter mhm. solche Typen, du hast deine komplette Tiefe verloren. Oh Mann, ich... Also, um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, Contender, nee. Also nicht mal, nicht mal ansatzweise, weil auch die Rockets in den letzten Jahren gezeigt haben, und das greide ich Mike Dentoni auf jeden Fall an: es gibt nicht mal einen Plan B. Es gibt Plan A: friss oder stirb. Und ist ja. echt so: nimm den Dreier, spiel vom Perimeter, alles über Harden, über unsere Stars. Und von mir aus kannst du dich in die Corner stellen, dann kriegst du zwischendurch auch mal den Ball, den Rest versuchen wir über Capella abzufangen. Aber das ist kein Gameplan. Das ist kein, also für mich ist man einfach ein schlechter Coach, wenn man in den Playoffs, sorry, dass ich es nochmal aufgreifen muss, bei über 20 verworfenen Dreiern sagt, wir werfen weiter. Oder ich nicht sage, wir hören jetzt auf, Dreier zu werfen. Wir gehen ja. übers Pack and Roll. Wir versuchen Clint Capella und Tom Korb zu bedienen. Wir versuchen über den Drive zu kommen. Ich meine, James Harden kann ja auch über den Drive gut abschließen. Ist mit einer der besten Spieler, der hat alle Handles und ist mit einer der besten Foulzieher. Ich bin jemand, ich sehe das nicht so kritisch. Natürlich übertreibt er manchmal, aber so diese ganzen Fouls zu ziehen, das musst du halt auch erstmal können. Also für mich haben die sowohl als Team als auch Coach, Mike D'Antoni, keine Spielidee und das ist das sieht man einfach.
1: Ja, okay, ich muss leider ein bisschen auf die Tube drücken. Max, lass noch kurz über die möglichen Trades dann sprechen, oder? Also sie haben ihn jetzt auf den Trademark geworfen, haben wir schon gesagt. Jetzt ist halt die Frage, für wen soll er denn eingetauscht werden oder wo soll er denn hin? Was viel im Raum steht, sind die Celtics. Wir haben schon öfter darüber gesprochen jetzt, dass die Celtics einen Big Man brauchen, der sich, der sich battlen kann gegen einen Beat, äh, der sich battlen kann gegen Janis und gegen die Big Man von den Raptors. Und da haben wir immer gesagt, ja, Tice und Kenter machen einen super Job, aber werden, das, das ist eine Nummer zu groß, wie du es auch gerade gesagt hast bei, bei Isaiah Hartenstein. Glaubst du, dass die Celtics also glaubst du zum einen, der Deal macht Sinn für die Celtics, dass Capella kommt und vor allem glaubst du, die Celtics können das Richtige anbieten, dass Capella äh, wirklich von den Rockets gehen gelassen wird?
0: Anbieten können sie genügend. Die Frage ist noch nur, ob Danny Ainge ihnen auch das gibt, was sie möchten. Und ich glaube, dass die Rockets, wenn sie äh, ein Angebot annehmen würden, wahrscheinlich Jalen Brown haben wollen oder Marcus Smart. Und ich, glaub, und ich glaube, dass da Danny Ainge sagen würde, nein, ich glaube, dass Danny Ainge mit meinem Angebot um die Ecke kommt, pass auf, wir geben dir, wir geben dir Tice, wir geben dir Langford und wir geben dir Picks, sowas ja. in die Kategorie, ich denke aber, dass die Rockets einfach eine verträumte Franchise sind und sie denken, sie bekommen, äh, <lacht> ja, Jalen Brown oder...
1: Ja, ja, da können sie lange
0: warten. Da können, da können, sie, da können sie, echt lange. Macht es, macht es Sinn für, äh, ich bin mir gar nicht so sicher, weil man muss sagen, dass Daniel Theis und Alice Cantor halt offensiv selber kreieren können und die Boston Celtics sehr, sehr viel Shot Creation haben, die nicht übers Pick and Roll kommt. Ich meine Kemba Walker ist auch richtig, richtig krass im Pick and Roll. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ob jetzt Capella der entscheidende Big Man ist, der sie da in eine neue Sphäre hieft,
1: ja, für mich, für mich geht's halt viel um die, um die Defense. Offense klammer ich auch mal aus, aber ich, ich finde jetzt auch nicht gut. Thais bringt ja acht Punkte und kann sogar auch mal raussteppen und den Dreier nehmen bei knapp 32 Prozent als Big Man oder als Center. Aber, äh, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich würde Capella eher als Defense-Verstärkung sehen. Und da muss ich schon sagen, hat er Qualitäten, die, die von Cantor und von Thais übersteigen. Ja, das absolut, ist absolut, ja. Es ist halt einfach so im, im Shotblocking, längere Arme, irgendwie krassere Spannweite. Es ist halt einfach ein anderes, anderes Tier nochmal auf, äh, in der Defense. Aber ich weiß nicht, mein Problem ist eigentlich nur, was wollen denn dann die Rockets mit den Spielern, die sie da bekommen? Also du kannst mir doch nicht sagen, dass das, klar, Jalen Brown, das ist natürlich utopisch, also da, das wird Danny Ainge, der wird da lachen den Hörer auflegen. Aber... <lacht> Ich, 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 ich verstehe halt nicht, was, was die Rockets machen sollten mit, mit Tice und Canter. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt dann an der Dreierlinie campen können. Und das, und das bessere Pick and Roll, finde ich, spielen immer noch Harden und Capella im Vergleich zu Harden und Tice. Ich glaube um, nicht,
0: dass sie es werden. Ich glaube eher, dass sie versuchen, auf Robert Covington zu gehen oder Igudala. Also es okay. ist nur mein persönliches Gefühl, Yeah. Äh, weil ich versuche einen Big Man abzugeben, für mich ist das eine klare Botschaft. Ich bekomme von den Boston Celtics definitiv keinen Big Man zurück, der so stark ist wie Capella und ich bekomme aber auch von den Boston Celtics keinen Wing Player, der mich stärker macht. Weil dass Danny Ainge, Jalen Brown oder Jason Tatum abgibt, das ist einfach lachhaft äh, und Langford ist ein Talent, aber der ist 19 Jahre alt in seiner ersten Rookie Season, das macht einfach nee, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Deswegen Glaub ich, weil du gerade gesagt hast, auf die Tube drücken. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Rocco oder Igudala, Iggy. Aber hab... Iggy
1: ist ein Buyout. Iggy wäre, ah nee, nee, klar, du kannst auch für Iggy traden. Ne? Er, ist ja, er ist ja unter Vertrag eigentlich bei Memphis. Genau, du kannst für Iggy traden. Ich weiß aber auch nicht, Iggy ist irgendwie Ey, momentan. was verdient denn bitte Iggy? Gar nichts. Ja, der,
0: nee, der verdient keine Veteran, Minimum, oder? Oder was bekommt er?
1: Hätte ich War? jetzt halt auch gedacht.
0: Warte, ich schon ganz kurz nach.
1: Ja. Ich, ich, ich,
0: verdient bei den Memphis Grizzlies am meisten. 17 Millionen. Was?
1: Okay. Ja gut, dann wird er wahrscheinlich am Ende vom Jahr Free Agent, oder? Ja, wird er auch, ja. Ja, ja dann ist es halt noch ein übrig gebliebener Vertrag. Ähm, ja, okay, gut. Und was kriegt Capella? 14 Millionen, ne? Das, das würde man ja irgendwie hinbekommen.
0: Das stimmt. Aber der will ja, glaube ich, unbedingt zu den Lakers oder Clippers. Also...
1: Ja, ey, können, können wir die ganzen Spiele... Also, eigentlich, eigentlich ist das jetzt falsch und wir sind in der Player Empowerment Era, aber... Mich triggert's es auch, mich triggert auch. Also mich nervt es, dass das Leute einfach nur noch sagen können, ja, nee, da will ich nicht spielen, nee, da gehe ich nicht hin. Das gab es immer mal in der NBA, klar, äh, muss mir jetzt keiner die, die anderen Fälle schicken. Ich weiß, das Alonso Morning bei den Raptors, Steve Francis bei Vancouver und so weiter, das gab es immer. Aber ich, ich finde es schon krass, wie das mittlerweile... Eigentlich von jedem Typen gesagt wird so, ja, nee, also wenn du mich dahin tradest, dann spiele ich da halt nicht. Dann, dann habe ich da einfach keinen Bock drauf. Oder ich reise ein Jahr ab und gehe wieder und mach den Kawaii. Es
0: sagt ja auch noch, dass er sit out the rest of the season, wenn die Graysies mich nicht traden. Ja, ja.
1: er weigert sich einfach für die zu spielen, er akzeptiert das nicht. Vor allem, ich
0: war immer jemand, der gesagt hat, Iguodala ist einer der coolsten Typen in der NBA. Habe ich ja. immer super gefeiert, solche Aussagen machen mich egal bei wem, egal wie sehr ich ihn mag, sowas von wütend. Das, also mich regt das auch richtig
1: auf. Ey, fun fact. We ich <lacht> weißt du, was als erstes kommt, wenn du bei YouTube Igodala eintippst? <lacht> Keine Ahnung. Dann kommt Igodala the Curry back to Iguodala.
0: Warte, ich, ich muss selber eingehen.
1: We, weißt du, was ich meine?
0: Nee, gerade nicht so wirklich.
1: Das ist, das ist der Kommentar von The Block aus Game Ach 7 so. 2016. Igodala the Curry, back to Igodala. <lacht> Stell dir mal vor, wie bitter das ist, wenn du deinen Namen eingibst und es kommt ein Block von dir. Ja, ja. Also, wo du, wo du selber geblockt wirst. Ja,
0: jetzt bin ich bei dir. Ja, jetzt. check Ich war gerade irgendwie beim Trade, deswegen. <lacht> Ach so,
1: ja, ja. Oh, Mann. Um, okay, pass auf, was, was ich noch gehört habe, und was ich ganz spannend finde, auch wenn es ein Spieler ist, den ich so gar nicht auf dem Schirm habe, aber der ist schon ein Monster, muss ich sagen. Äh, John Collins von den Hawks. Der nämlich ja. aktuell 19 und 10. Und das Schöne an ihm ist, er hat einen Dreier. Er schießt 35, 36 Prozent bei über drei Versuchen. Also wenn die Rockets wirklich meinen, sie müssen noch mehr schießen und es darf sich überhaupt keiner mehr in der Zone aufhalten dann, oder am Zonenrand Die Zone ist dann, Lava. Ey, genau, das, ich habe gerade einen Witz gesucht, wie ich das einbetten kann. Genau das habe ich gesucht, die Zone ist Lava. <lacht> ähm, ich, ich glaube, dann wäre John Collins richtig interessant. Nur, nur dann frage ich mich auch wieder, wollen die Hawks John Collins hergeben? Ey, der ist in seinem dritten Jahr und macht 19 und 10, ist ein geiler Offensivspieler. Warum sollte ich dafür jetzt Capella nehmen, der, der halt offensiv überhaupt nicht diese Qualitäten hat?
0: Ich weiß auch nicht, aber dieses Gerücht ist schon auch also sehr weit verbreitet, dass die Hawks auf Capella gehen wollen. Ich habe Collins jetzt ehrlicherweise nicht so großartig verfolgt, aber anhand, anhand dessen, was du gerade eben vorgelesen hast von den Stats, und wenn ich den Vertrag aussehe.
1: Der verdient der, zwei Millionen, das geht doch gar nicht.
0: Ja, doch, und der verdient im nächsten Jahr 4,137. Der ist noch in seinem, der muss ja ja in seinem Rookie
1: ja, ja, klar. Ich meine äh. nur, wie willst du den denn traden? Da musst du ja noch zwei, drei andere Spieler oder ja. so und so viel Picks drauflegen.
0: Ja, musst du auch, weil die Rockets keinen Space frei haben und das irgendwie aufzu... Ich also es ist auch die Rede von einem Dreier-Trade. Da habe ich mich jetzt allerdings nicht tief genug mit beschäftigt. Mhm. Ähm, aber aktuell in der Situation, ich, ich weiß jetzt nicht, was die Hawks mit Capella wollen. Nee, ich know. halt
1: auch nicht. Also wenn, und und Trey Young sagt hier, dauernd, er braucht Hilfe. Also jemand, den er schon hat als Hilfe, ist doch John Collins. Ja. Ich wüs Also jemand, der im dritten Jahr solche Zahlen auflegt und so schießt als Big Man. Würde ich auf jeden ist er, Fall nicht gehen lassen. Vielleicht ist er ein bisschen undersized. Ich habe jetzt nicht viele Hawks-Spiele geguckt. Er wird hier gelistet als 2,6 Meter. Sechs. Vielleicht liegt es daran vielleicht wollen sie einfach ein bisschen mehr, mehr Size, aber ich, das ist jetzt nur Spekulation. Ich ich habe die Hawks nicht so auf dem Schirm.
0: Trae Young ist natürlich einer auch der besten Assistgeber aus dem Pick and Roll, weil er selber mm, du musst ja die ganze Zeit an ihm dran leben, weil er shootet, aber ich, das kann, also das ist doch kein Grund für mich um zu sagen, ich hole mir jetzt Capella pff. Ich weiß es nicht. Also, Habe ich mir jetzt auch nicht tief genug Gedanken drüber gemacht. Vielleicht sagst du dann doch, ah, Capella ist schon 25 Jahre alt, hat schon Playoffs gespielt. Kannst du, einfach, kannst du einfach, der weiß schon, ja, vielleicht mehr wie der Hase läuft.
1: Das ist auch ein guter Punkt, weil wenn du dir jetzt einen Collins holst, der war halt noch nie in einem Playoff-Spiel gestanden, der hat noch nie in der Western Conference gespielt. Capella war halt schon in ein paar Western Conference Finals. Der hat schon einiges gesehen.
0: Ja. Und deswegen ich, bleibt für mich Igodala oder Rocco einer von beiden.
1: Ich sagte, Igodala dreht durch. Igodala dreht komplett durch, wenn der bei den Rockets landet. Und ich <lacht> sagte, warum? Die Rockets sind das genaue Gegenteil von den Warriors. Bei den Warriors war immer Ball laufen lassen, Ball laufen lassen, so gut wie keine Isolations spielen. Äh, jeder hängt sich rein in der Verteidigung und ja, der Dreier ist die stärkste Waffe, aber der Dreier ist nicht die einzige Waffe. Und ich glaube, sobald der bei den Rockets spielt und das sechste Mal in die Ecke geschickt wird und dort zugucken muss, wie Harden in die Isolation geht, egal ob das jetzt Harden will oder D'Antoni, ich glaube, ich glaub, der dreht voll durch. Außerdem, wir wissen gar nicht, wie fit ist Igudala eigentlich. Der Junge hat jetzt, äh, ähnlich wie Carmelo Anthony, der hat halt jetzt einfach gar nicht gespielt die, die ganze Saison. Also Carmelo Anthony letzte Saison und, und Igudala jetzt hier. Der hat jetzt drei, vier Monate nicht gespielt. Wie alt ist der mittlerweile? 36, 37, sowas. Der, der war schon letztes Jahr bei den, bei, den, ähm, bei den Warriors nicht mehr so spritzig, wie wir ihn von damals kannten. Warte, hier habe ich sein Alter 36 gerade geworden. Er ist jetzt nicht der älteste Spieler natürlich. Aber also man, man kann schon langsam anzweifeln, okay, wie krass wäre er denn überhaupt? Seine Defense natürlich, aber also sein Shooting war in den letzten zwei Jahren nicht das, was es in der Karriere davor war. Und ich fand ihn einfach nicht so gut äh, bei den Warriors die meiste Zeit.
0: Ich stelle mir gerade so ein Meme vor, weil du gerade gesagt hast, Igodala dann nur in der Ecke, an der Dreierlinie und dann kommt Mike Tony von draußen. Are you not
1: entertained,
0: Iggy <lacht> äh. Ja, ich
1: stelle mir, stell mir vor, wie er da steht. Und dann hat er so eine, so eine Gedankenblase mit so Herzen und da ist dann so Steph und die, und die Warriors-Offense läuft in so, eine, in so einem Dauerloop.
0: Ja, irgendwie, ja, äh, Schwierig. Aber Iggy macht sich zum einen das Leben auch selber schwer, muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube, die Kooperation mit den
1: Grizzlies ist gleich null. und ja, Der ist einfach nicht mal da und die, die Grizzlies-Spieler haben doch jetzt angefangen, ihn, ihn öffentlich zu dissen. Ja Morant liked irgendwelche Tweets, wo steht fuck Igudala. Das, ja. äh, der, ich ich habe vergessen, wer der andere war, der meinte, ich kann nicht abwarten, bis wir ihn endlich getradet haben. Und das, das, das kocht sich ja, ja. gerade. Dylan richtig Brooks hoch.
0: war das, glaube ich, wenn ich mich täusche. Dylan Brooks, ja, ich kann glaub, sein. Ja. ja.
1: Naja, aber auf letztendlich jeden Fall müssen wir
0: es einfach abwarten. Ne? Ich sehe ehrlich gesagt, <lacht> ja. Also ich meine, für alle anderen Teams könnte es ein guter Fit sein, was die Rockets da mit bezwecken. Äh, sich kleiner zu machen und gehe ich jetzt mal davon aus, dass man halt nicht für den Big Man, sondern für den Wing Player traded. großes Fragezeichen hätte vielleicht könnt ihr uns das auch beantworten dann können wir das gerne im nächsten Podcast mit aufgreifen falls ihr da irgendwie eine Erklärung für habt aber für mich macht das gerade eben einfach wenig wenig Sinn ähm, deswegen können wir glaube ich auch nochmal unterstreichen, momentan Contender, eher nicht
1: eher nicht und vor allem, was du auch ins Skript geschrieben hast er wurde jetzt das zweite Mal angeboten auf dem Trademarkt und wenn er jetzt wieder nicht getradet wird, dann ist, glaube ich, die Chemistry so im Keller. Das ist so schon unglaublich schwierig, in so einem Team zu spielen, wo du genau weißt, dass du in keinster Weise offensiv eingeplant bist und dass du eigentlich wirklich die ganze Zeit zuschauen musst, wie die Stars ihre Buckets machen. Und dann da jetzt auch noch jedes Jahr auf den Trademark geworfen zu werden und angeboten zu werden, weil man dich eigentlich gar nicht haben will oder man dir nicht vertraut, das nagt schon an einem 25-jährigen Spieler. Ich, ja, ich, also Rockets-Fans, ich weiß, ihr macht eine Menge mit uns mit. Und ich weiß auch, dass wir vielleicht ab und zu mal was gesagt haben, was was ein bisschen unfair war über über euer Team. Aber also es kann kein Mensch gerade wirklich zufrieden sein, einmal mit dem Coaching, dann, wie mit den Spielern allgemein umgegangen wird. Dann, dass ihr eine Sechser-Rotation spielt. Und dann, dass dieser Spielstil einfach keine Alternative bietet. Es ist ätzend. So Genießt die Highlights, die werden immer da sein. Und ich gucke sie mir auch an und bin beeindruckt. Aber das ist sowas von kein Contender. Vor allem nicht in der aktuellen NBA, wo so viele starke Teams rumlaufen. Und alle mit einem Big Man. Also alle haben ein, zwei richtig starke Big man und wenn du da jetzt echt noch mehr Smallboys spielen willst, also bitte, ey, hör auf.
0: Was Björn sagen will, fühlt euch gedrückt. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, ich bin so auch. Aus.
0: Ja, bin auch überhaupt nicht begeistert davon. Man macht sich das Leben noch schwerer. Aber ich verstehe die Idee von Houston schon seit Jahren nicht, wo man hin möchte. Das verstehe ich jetzt erst recht nicht. Ich weiß, auch der Zeitpunkt, wo man jetzt damit rauskommt, dass man Kapelle abgeben möchte, zwei Tage vor der Trading-Deadline, ergibt für mich noch weniger Sinn. Ich weiß nicht, ob sie schon vorher mit anderen Teams kommuniziert haben. Da stecke ich nicht drinnen. Aber letztendlich, die Team-Chemistry wird leiden. Die sind ausgepowert. Bei Harden läuft es jetzt nicht so wie noch vor ein paar Wochen. Sehr, sehr viele negative Zeichen. Wir wissen trotz allem, dass es ein unberechenbares Team ist. Auch das wissen wir, gestehen wir auch den Rockets immer zu. Das waren sie auch in den letzten Jahren, wo wir sie wirklich abgeschrieben haben und dann doch gesagt haben, boah, die sind irgendwie doch gefährlich. Aber in der aktuellen Verfassung sind wir beide uns, glaube ich, einig, dass es ganz, ganz schwierig wird, in den Playoffs weit zu kommen. Jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, was passiert. Trading-Deadline. Wir haben noch eineinhalb Tage, zwei Tage Zeit und... Dann werden wir gucken, was noch passiert. Machen die Sixers noch was? Machen die Rockets noch was? Macht Boston noch was? So viele, die irgendwie da genannt werden. Auch die Lakers. Stimmt das, was LeBron James gesagt hat? Er ist zufrieden mit dem Kader? Steht da auch die Franchise dahinter? Oder ja. können wir uns übermorgen hinsetzen und einen Emergency-Podcast äh, aufnehmen, weil Capella getradet wurde, Kai Kuzma getradet wurde, Ego Dalla getradet wurde, <lacht> Rocco getradet wurde? Ähm, wahrscheinlich. <lacht> dann werdet ihr es wahrscheinlich mitbekommen, wenn es so sein sollte. Gut, dann sind wir für heute, glaube ich, durch.
1: Dann sind wir für äh, heute durch. Ich entschuldige mich bei all unseren 10.000 Zuhörern mittlerweile pro Folge, dass ich es heute ein bisschen kurz halten musste. Aber wie gesagt, ich habe ein Spiel und es gab keine andere Aufnahmemöglichkeit. Äh, Max, dir danke, dass du Problem. wieder ein geiles Skript geschickt hast und uns durch den Podcast geleitet hast. Und ich äh, ja, es jetzt echt kurz und sage schon mal Ciao. Danke fürs Zuhören und äh, schaltet nächste Woche wieder ein um 5 Uhr morgens, fünfte Viertel, jeden Mittwoch und Max gehören die letzten Worte.
0: Ja, ich wünsche dir ein gutes Spiel. Denkt dran, ein, einfach wie Dame zocken. <lacht> 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 lass, es, <lacht> lass es regnen. Nein, äh, nein Spaß beiseite. Echt ähm, viel Glück, hau rein, gutes Spiel. Danke, Mann. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, noch eine schöne Restwoche. Wie gesagt, immer gerne Themen schreiben, aber ich glaube, im nächsten Podcast... Äh, wird sich das irgendwie fast selber ergeben. Das All-Star-Weekend steht bevor. Die Trading-Deadline ist dann durch. Aber trotz allem immer gerne. Ich mache mir auch immer so kleine Notizen, wenn irgendjemand ein cooles Thema hat. Und genau, jetzt sind wir raus für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.